0: eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos conversar sobre as teorias da conspiração. Nossa conversa vai ser baseada no artigo da Technology Review americana que já está disponível no nosso site aqui na Technology Review Brasil, que é como conversar com teóricos da conspiração e ainda assim ser gentil, lembrando que esse podcast é um oferecimento da SAS e da Salesforce. O artigo começa citando exemplos de teorias da conspiração relacionadas ao coronavírus e o Bill Gates, as antenas de 5G e suas milhões e milhões de visualizações em diversas redes sociais. Depois ele cita uma pesquisa que mostra que 36% dos americanos acreditam nessas teorias. Aqui no Brasil, o percentual não deve ser muito diferente disso. Essas pessoas são nossos amigos, parentes e colegas de trabalho. É necessário dialogar com elas para que essa desinformação não se prolifere. Então, antes de conversar com essas pessoas, é importante ter em mente que é humano acreditar nessas teorias. Faz parte uh, da, da, da nossa característica fundamental acreditar em histórias. E também é importante pensar que ninguém está acima dessas teorias. Eu, você que está nos ouvindo e, inclusive, Carlos Aros e Rafael Coimbra também podem acreditar em histórias e teorias da conspiração. Também vale lembrar que não existe nenhum grupo ou subconjunto demográfico que esteja mais propenso tanto a acreditar quanto a espalhar as teorias da conspiração e a desinformação. É, tem uma característica importante nesse processo, que é o fato de que todas elas têm um ponto verdadeiro e verificável. E é a partir desse ponto que a história se constrói, que a narrativa acaba levando a pessoa a acreditar nesses pontos. Também é importante fazer uma ressalva que nesse momento de polarização política, as teorias da conspiração não estão necessariamente associadas a um grupo ou a outro. Elas são histórias que acabam permeando toda a humanidade e a nossa sociedade. E aí eu vou começar perguntando para o Rafael Coimbra. Rafa, como conversar com teóricos da conspiração e ainda assim ser gentil? O artigo traz é, dez elementos, dez técnicas para fazer essas conversas. Essas técnicas estão lá no nosso site, mas quero ouvir o que mais chamou a atenção.
1: Tem uma coisa muito interessante, André, você está falando aí que faz parte do humano essa tendência, muitas vezes, a acreditar em alguma teoria conspiratória. E a gente precisa lembrar que humano, nesse caso, é um ser biológico. Né? O nosso cérebro, ele, apesar da, da falsa impressão, aí, já trazendo falsidades de impressões, ele não evoluiu de maneira é, exponencial como as tecnologias. Nosso cérebro é um cérebro ancestral ele tem ainda resquícios ali reptilianos, ele tem uma estrutura que faz com que a gente haja muito no plano do instinto do subconsciente e muito menos nesse plano da razão. Então a primeira coisa é entender que somos animais, animais sociais, animais que têm medo, que têm instinto de sobrevivência, e a partir daí a gente vai entender esses diversos vieses cognitivos que fazem com que muitas vezes aconteçam essas teorias da, da conspiração. E aí, trazendo para esse plano é, das dicas, né, a coisa que mais me chama a atenção ali no início de como conversar com essas pessoas é entender a questão do pertencimento grupal. Então, existe ali um viés natural, chamado tecnicamente de viés endogrupal, que é aquele sentimento de pertencimento. Ele faz com que a gente, num grupo, ou seja, no caso da teoria conspiratória, pessoas que tenham a mesma tese que a gente, se você concorda com aquilo ali, você se sente mais confortável, você se sente pertencendo àquele grupo, se sente mais seguro e, ao mesmo tempo, faz com que quem esteja fora daquele grupo seja meio que visto como um inimigo. Ainda, de novo, que não seja isso feito de maneira consciente. Então, entendendo isso, o ideal seria que a gente não expusesse a conversa, o diálogo com essas pessoas que têm uma teoria muito forte, diferente da nossa, em grupo. Mas é isso justamente que a gente faz. A gente tem hoje uma cultura da lacração, do cancelamento, da polarização, da briga exposta numa rede social, por exemplo. E a dica seria o contrário. Você chegar numa mensagem privada com um tom muito mais amigável, meio que querendo se colocar no grupo daquela pessoa, mas não expondo isso, chegar... Fulano, fulana, vamos conversar No privado, sem expor aquela pessoa Porque essa exposição Vai, muitas vezes, fazer com que Essa pessoa tenha o um efeito contrário Ela vai ficar mais irritada ainda com você E não vai se abrir o diálogo Então a dica que eu acho mais legal é Vai no privado, se coloca Com uma certa empatia, com um certo Pertencimento daquele grupo Como se você quisesse fazer parte daquele grupo E converse lentamente Com essa pessoa
0: E é engraçado, Rafa, que essa característica de senso de pertencimento, ela, ela é demonstrada sob diversas perspectivas diferentes. Se a gente olhar uh, o gene egoísta, por exemplo, do Richard Dawkins, e ele fala muito sobre nós sermos apenas um agente de eh, repasse dos nossos genes e, portanto, sermos manipulado por eles. Esse senso de pertencimento, em, em última instância, é aquele que é, aumenta a, a nossa capacidade de reprodução, porque um elemento é, social que não faz parte de nenhum grupo é, um, em tese, um elemento menos propenso a perpetuar os próprios genes. Então, é sim uma característica que... que é, tá, está gravada no nosso uh, inconsciente e, e, portanto, acaba nos manipulando sob diversas perspectivas e, e faz com que, muitas vezes, a gente abra mão das nossas próprias verdades uh, e acabe sendo levado por essas ideias. Essa conversa uh, pessoal, ela permite que você faça contrapontos sem que a pessoa que é, vá, vá sofrer ou que vai estar é, exposta a esses seus contrapontos, ela se sinta diminuída perante o grupo, porque essa percepção de diminuição acaba gerando um efeito reverso, faz com que é, os argumentos deixem de ser ouvidos e a conversa passe a ser simplesmente uma briga por posição, e não mais pela ideia propriamente dita. Vira uma, uma, simplesmente uma guerra de marcação de posições sociais, acima de tudo.
1: Só complementando, André, trazendo para um viés cognitivo que não está no artigo, mas que eu acho interessante, que é exatamente esse que você falou, mas para quem quiser depois dar uma procurada, ele chama o efeito backfire. É como se fosse o tiro saiu pela culatra. Então, muitas vezes... Quando a, a nossa crença é desafiada, a gente, dependendo da forma como ela é desafiada, ela reforça ainda mais a nossa crença sobre aquilo. Então, em vez de você demover a pessoa daquela falsa crença, você acaba reforçando a, aquele arraigamento em cima de uma ideia. Esse é o outro viés cognitivo que a gente tem que prestar atenção.
0: É, faz, faz muito sentido. Aros,
2: e você, cara? Qual, qual ponto te chamou a atenção? Eu gosto daquele fragmento de verdade que sempre tem em toda teoria conspiratória. Né? Eles vão buscar pedaços de um artigo, vão buscar a fala de algum especialista, muitas vezes fora de contexto, muitas vezes sem qualquer outra evidência é, verdadeira, além daquela única frase que sustenta a teoria. É, e ela está sempre ancorada, está sempre amparada... Nesse tipo uh, de dado, que faz com que ela seja, é, vamos dizer assim, o único núcleo da verdade dentro da, da teoria. E isso entra naquela história, não é? De que algo repetido incessantemente se constrói como uma verdade. Mas também tem muito a ver de algo que a gente vem experimentando enquanto sociedade, que é a preguiça cada vez maior das pessoas em entenderem de fato o que está acontecendo, mergulharem um pouco mais nos assuntos, é, sair da borda e, de fato, é, para o e, e entender é, o que, que é o 5G, né? por exemplo. Poxa, de onde veio esse tal coronavírus? E começar a buscar dados e fatos. Aliás, essa é uma das, das estratégias indicadas para essa conversa com os teóricos da conspiração, usar essa estratégia em que você vai e volta entre os fatos e as falácias, até que você consiga extrair o mínimo de consciência desse teórico, para que ele vá, aos poucos, construindo um novo quebra-cabeça em cima do que são os argumentos efetivamente verdadeiros. E é muito perigoso, e a gente tem assistido cada vez mais isso acontecer, que a ciência seja retirada de contexto. Né? Aliás, é muito perigoso que qualquer coisa seja retirada de contexto. Um trecho... Dessa nossa conversa aqui Fora uh, do grande quadro Pode levar ao entendimento Completamente torto Do que nós estamos propondo aqui Para esse podcast Mas é justamente uh, Esse o, o, o recurso Utilizado uh, pelos teóricos não é? Da conspiração Eles se apoiam em uma pequena Verdade um, um, Uma fatia do todo uh, E a, a partir daí Elaboram grandes narrativas e aí isso é muito difícil de ser combatido quando quem está ouvindo, para além do fato que vocês dois colocaram uh, do, do aspecto social, de pertencimento, de você tentar se posicionar também ali como alguém que está entendendo ou entende algo sobre uh, o qual os outros não têm o domínio e ser o dono dessa verdade, né, um efeito muito parecido com os da fake news, você não importa de onde veio, o que importa é que você talvez tenha sido o primeiro a saber e você quer passar aquilo adiante. E aí você acaba descontextualizando e criando uma situação muito perigosa em que a ciência, que demora muitos e muitos anos para conseguir encontrar essas verdades, acaba sendo esfarelada para compor pequenos aspectos de uma não-verdade.
1: É interessante você falar isso, Aris, porque esses vieses cognitivos e essas teorias conspiratórias elas vão se adaptando às mudanças comportamentais da sociedade e a gente tem que colocar nesse bolo todo tecnologia. Então, o WhatsApp para mim hoje é uma grande máquina, um grande laboratório de experiências de viés cognitivos, porque eu falava no início do pertencimento de grupo, você está falando é, de repassar informações muitas vezes, só pedaços da informação e como essa é, imediatez da comunicação fragmentada, assíncrona, ela faz com que isso tudo seja ainda mais complicado. Né? Então, é, pesquisas mostram que as mensagens que nós recebemos no WhatsApp, nós tendemos a acreditar mais nelas, porque elas vêm geralmente de famílias, amigos, pessoas do trabalho, são pessoas do seu círculo de confiança. Isso faz com que você bata o olho ali e fale, pô, pertence ao meu grupo, eu confio, portanto é verdade o que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, mas essa é a sensação imediata, e, e se repassa essa informação para frente. Tem uma outra coisa legal do artigo, que, em termos de dica, que seria o seguinte, olha, você não vai provavelmente mudar completamente a visão de uma pessoa sobre uma teoria conspiratória, sobre uma ideia falsa, mas se você for ali aos pouquinhos, isso já ajuda, então, uma pessoa age um pouquinho, outra pessoa um pouquinho, e em algum momento você vai fazer com que aquela pessoa abra a cabeça, pense melhor e mude a sua opinião. Tem uma, um, um outro efeito que eu queria colocar aqui na conversa, que não está na lista, mas a ideia aqui é a gente ampliar a lista de dicas, que é o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito cognitivo é o seguinte, quanto menos a pessoa sabe de um assunto, mais certeza ela tem que sabe daquele assunto. E as pessoas, ao contrário, que estudam muito, que leem muito, elas tendem a se subestimar, a relativizar, justamente porque elas estudam, elas estão mudando o tempo inteiro das, as suas opiniões, elas falam, pô, eu não sou dono da verdade, eu nunca vou chegar ao dono da verdade. E aí o que a gente tem hoje é uma ocupação de espaço por pessoas que não sabem nada, mas que têm certeza que sabem, e o outro lado que começa a se retirar de campo, porque não quer entrar nesse, nessa batalha. Algumas dessas pessoas são chamadas de isentões, e seria interessante com que esse outro lado, que muitas vezes não que entra nessa batalha, entre. Mas entre dessa maneira certa. Entre numa é, mensagem direta, entre devagarinho, entre questionando. Uma tática que eu gosto muito de fazer é conversar com a pessoa perguntando. Em vez de eu chegar e, e, e já chegar com aquela afirmação, ah, você acha isso, eu acho isso, você está errado, eu estou certo, é... Fulano, eu quero entender melhor o seu ponto de vista, talvez você tenha razão, me ajuda a entender... Por que, que você acha isso? E aí você vai passo a passo conversando com aquela pessoa. Eu adoro mudar, só para deixar registrado aqui. Adoro mudar de opinião. Já mudei de opinião várias vezes. Acho a coisa mais bonita do mundo. É... Não consigo entender uma pessoa ter... É... Consigo porque é o que a gente está falando aqui, mas não aceito muito uma pessoa não querer mudar de opinião. Acho que é uma, uma coisa tão legal você ser diferente, você trazer novos pontos de vista. Então, se alguém quiser mudar a minha opinião sobre isso também, estou é, aberto ao diálogo.
2: E tem uma, vou tem uma
0: coisa... a opinião do Rafael Coimbra para que ele não goste mais de mudar de opinião.
2: Diga lá, a, a... Não, tem, uma, tem uma, uma dificuldade que sempre surge no meio do caminho, que é a relação com, com as pessoas próximas, né? É, invariavelmente é, as pessoas se, se confrontam com é, essas teorias, chegando é, o WhatsApp em, em, aqui no Brasil é, é o mais utilizado, mas chegando por qualquer meio, redes sociais, os mensageiros, ou até mesmo pessoalmente em uma conversa, é, a partir de, de falas ou de mensagens é, feitas por entes queridos. Você tem o teu pai, a sua mãe, seu tio, sua tia, o papagaio repetindo notícias é, que não são verdadeiras ou construindo teses a partir de dados completamente é, equivocados. E é sempre muito difícil essa relação. E entra no peso aí nesse jogo, é, eu quero me desgastar com meu pai, com a minha mãe, ou quero fazer com que eles entendam efetivamente que o que está sendo dito por eles não é uma verdade que é perigoso, inclusive, que isso seja dito. E aí, é, muita gente acaba recuando no debate quando tem, do outro lado nessa contenda, um, um parente. E isso é muito complicado. Porque o que acontece é que nessa hora de escolher as batalhas que você vai brigar, e quando você cede, de algum modo, é óbvio, ninguém está tá propondo aqui o, o fim do grupo da família ou mesmo a separação das famílias por causa das teorias conspiratórias. Mas, talvez, as outras dicas todas ajudem a promover uma abordagem. É, essa, por exemplo, esse método socrático é, proposto pelo pelo Rafa, é, ele é capaz, talvez, de promover uma abordagem um pouco mais sutil, em vez do embate com alguém querido. Porque essa pessoa que você deixou de, 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 de confrontar, não confrontar de uma maneira ruim, mas deixou de de tentar colocar luz para o lado negro da força, é, para essa pessoa ela vai continuar replicando isso a de eterno e aí é complicado. Então talvez o papel daquele que tem a informação com fontes confiáveis, que tem informação é, em todo o seu contexto e não só na parte que escolheu ver, é, talvez isso seja esse seja o papel dessa pessoa, independentemente de ser o pai, a mãe ou alguém com quem você tem uma relação Uh, menos próxima, né?
0: Agora essa questão do método socrático, que inclusive está na lista do, do artigo, ela uma das uma das técnicas que o que o artigo apresenta é o, realmente o questionamento. Ela pode ser conciliada com uma outra técnica que o artigo também apresenta, que é o que eles chamam de sanduíche da verdade, é, quando alguém fala alguma coisa, algum ponto que, que sim é verdade, lembra que dentro dessas narrativas é, existem desinformações e existem pontos verdadeiros, inclusive verificáveis, como falamos. Então, o, o que o artigo sugere é que você alterne um ponto que sim é verdade, que, que faz parte... É, de algo que foi amplamente verificado, que você definitivamente acredita, é, e lembra que do outro lado vai ter alguém que acha que você caiu na desinformação. Então, vocês têm pontos em comum e vocês têm divergências. Então, quando é, você apresenta os seus argumentos com alguma, algum ponto que é verdade para você, na sequência... Um, um outro ponto que para você não é verdade e depois você volta para um ponto que é verdade para você, a, a pessoa tende a fazer um, um bloco único de informação e esse bloco é, pode acabar é, servindo de argumento suficiente para que ela acredite na sua narrativa. É, essa, essa história do embate é importante porque... É, o teórico da conspiração, do outro lado, acha que você é um teórico da conspiração. Então, é, é, é mais ou menos o mesmo, o mesmo processo de uma negociação. E, portanto, aquelas técnicas de negociação se aplicam aqui também. É, ancoragem, por exemplo, né, quando você pega um ponto e coloca e coloca como um ponto comum, e a partir dali tem, tende a, 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 tenta aproximar o outro lado para esse, esse teu ponto, é uma técnica também. Existe um efeito chamado efeito von Restorff, que fala sobre é, um efeito de isolamento, na verdade. Na prática, é, quando você tem é, uma lista de pontos em comum, e uma ou duas divergências, as pessoas tendem a destacar, a isolar essa divergência. Então, a partir daí vocês encontram um ponto para trabalhar. É uma teoria que foi cunhada pelo psiquiatra, pelo, pelo pediatra também alemão, o Edwin von Restoff, e, e, e ela é bastante é, comum na negociação com crianças, inclusive, para encontrar uma forma de Trazer as crianças para o seu, seu lado, para explicar né, pontos que normalmente não fazem sentido é, para elas. Então, a, a gente encontra um ponto em comum e isola é, o, a, a diferença e trabalha na, na diferença. É, essas são, são práticas de negociação que, que servem facilmente para essa busca de obtenção de consenso. Bom, o fato é que cada vez mais precisaremos dialogar com teóricos da conspiração e essas técnicas vão ser cada vez mais importantes para que a gente viva em sociedade e viva em paz. Vamos a chave aqui para as notícias da semana e quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um, um oferecimento do SAIs e da Salesforce. E quero perguntar para o meu amigo Carlos Aros o que ele trouxe para a gente essa semana.
2: Ah, essa semana é a semana dos hackers e eu quero fechar uh, esse nosso papo aqui olhando para o que aconteceu na semana que passou, projetando esta semana que se inicia. Talvez nessa semana aqui a gente ainda não tenha respostas objetivas, mas com certeza os episódios é, anotados na semana que passou é, servem de lição para empresas, para autoridades e também para é, os cidadãos comuns que estão conectados diariamente. Né? O Twitter sofreu um, um, um ataque hacker coordenado. Muito provavelmente porque alguém de dentro facilitou o acesso eh, e permitiu que eh, várias contas de figuras importantes eh, fossem acessadas, ao mesmo tempo em que o governo do Reino Unido, por meio do órgão que monitora a, a segurança cibernética, divulga eh, a ação de um grupo já velho conhecido também, daqueles que acompanham segurança cibernética, a gente divulga que esse grupo é, estava tentando roubar informações de centros de pesquisa que estão trabalhando no desenvolvimento de vacinas contra uh, o coronavírus. São dois episódios que, para mim, uh, se aproximam no impacto que podem ter uh, na sociedade, porque a gente está falando primeiro de uma plataforma que é não só a caixa de ressonância uh, do nosso mundo, ou seja, tudo que acontece acaba ecoando por lá, mas também porque a partir das coisas que são ditas lá, a depender de quem diz, é, há efeitos no mundo físico. A gente já experimentou situações em que um tweet promoveu oscilações na bolsa. Um tweet é, causou demissões de figuras importantes, ou seja, você tem é, um papel muito importante hoje que é cumprido pelo Twitter na nossa sociedade. Ah, e é bastante delicado que tenha sido por meio desse recurso, ou seja, alguém acessando as postagens dentro da plataforma que, e publicando como se fosse o autor daquele perfil, ah, que esse ataque acontece. E, do outro lado, ah, esse, a possibilidade de esse grupo estar associado ao governo russo, que não há confirmação ainda, mas para promover esse roubo de informações eh, de centros de pesquisa em um momento em que o mundo todo eh, trabalha pra, de maneira... É, coordenada, unindo esforços para tentar é, combater esse inimigo comum que é o coronavírus. Há muitos interesses em jogo, é, a gente teve a oportunidade ao longo dessa semana de ouvir é, especialistas é, falando sobre isso, ler várias análises e tudo mais, e o que fica claro é que cada vez mais essa questão é uma questão de segurança nacional. A guerra cibernética já começou, as empresas já vinham se preparando para ela e agora estão se confrontando de maneira mais evidente uh, com esse problema. E os países também. E aí ficou alerta. Aqueles países que não estão atentos para isso, o Brasil, por exemplo, definiu há pouco tempo a sua política de cibersegurança com é, a, algumas questões que foram colocadas no papel, mas que talvez a maior parte delas ainda não tenha sido efetivamente aplicada. É, os países que não estão atentos para isso já estão perdendo essa batalha e é muito importante que todos fiquem atentos a essa questão esse é um ponto que
0: mexe com questões políticas econômicas e sociais quando a gente trata os os, os ataques cibernéticos e a segurança digital em geral a gente pode encontrar desdobramentos em diversas esferas porque você pode ter um prejuízo Pode ter questões ah, como o do WannaCry, que acabou desligando hospitais, enfim, e uma série de, 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 de problemas gerados pelos hackers. E, nesse caso, a gente pode ter uma questão entre países, uma questão diplomática, tanto em função do roubo de informações, quanto no outro caso é, é, do, do, do Twitter. Imagina o Donald Trump é, tweetando, através do hacker, algo que pudesse, enfim, gerar alguma crise em, em, com outro país, ou mesmo na Bolsa, o Donald Trump já mexeu na Bolsa americana para cima e para baixo diversas vezes, e esses erros às vezes são difíceis de serem corrigidos. Rafa, e você, amigo?
1: O 5G chegou ao Brasil, será? É. É o que prometem algumas operadoras, as grandes operadoras de telefonia do Brasil. Fui questionado essa semana porque Vivo, Claro, Tim, é, anunciaram que em algumas cidades vão começar a experimentar o 5G. E aí é que está a grande diferença, né? porque nós repetimos aqui várias vezes que o leilão de 5G no Brasil talvez aconteça no ano que vem. Portanto, não tem e não terá 5G tão cedo. O que acontece é que as operadoras, né, na, nessa demora do governo de dar o próximo passo e resolver essa questão, começaram a oferecer isso que eles estão chamando de experiência 5G. O que, que é isso? Eles vão usar uma nova tecnologia, que não é a tecnologia do 5G, chamada de espectro dinâmico compartilhado, que vai fazer com que aumente a velocidade do 4G em 10 vezes. Então, para quem está é, experimentando aquilo ali, você vai ter realmente um acesso a uma velocidade muito maior. Só que isso não é o 5G. O 5G, ele, além da velocidade, ele te dá menos latência, ele é muito mais estável, ele é muito mais abrangente. E isso a gente está longe, porque o Brasil ainda politicamente não decidiu fazer o leilão 5G. Então eu estou só explicando para as pessoas porque parece uma informação contraditória. Experiência 5G em termos de velocidade não é tecnologia 5G que vai amplificar não só a velocidade, mas também mexer com a internet das coisas, conectar tudo o que for possível. Essa briga ela foi aumentada agora porque essa semana passada o Reino Unido anunciou que ia excluir a Huawei, que é chinesa do 5G do país. A China reagiu disse que era é, uma medida politizante e decepcionante então a gente vai ainda ver aí nesse próximo ano de 2020 2021 uma briga política para saber como será implementado o 5g no Brasil de qualquer maneira se você tiver numa dessas cidades e conseguir experimentar porque só tem um telefone oficialmente aqui no Brasil capaz de suportar 5g e é caro falando em 5 ele custa aí na faixa dos 5 mil reais Conte pra gente essa experiência, veja aí se funcionou mesmo e se você acha que é um 5G que vale a pena esse 4G forçando a barra de 5G.
0: 5G é uma teoria da
2: conspiração?
1: Nesse caso é quase, né? Tá parecendo uma teoria da conspiração. <risos>
2: Entendi de garos. Eu tenho, eu tenho milhares de ressalvas com, com essas campanhas marqueteiras das operadoras porque alguma, na época do 4G também algo muito parecido foi feito e isso leva à população o um entendimento de que aquilo ali que se apresenta é efetivamente a tecnologia sobre a qual todo mundo está falando. E não tem nada disso, como o Rafa já explicou. Então eu eu tenho o pé atrás e acho que é, deveríamos estar, inclusive as teles, preocupados em fazer com que os entraves para que o 5G de verdade chegue aqui, fossem eliminados é, e que a infraestrutura possa caminhar, os modelos de negócio e serviços sejam colocados na rua, do que ficar gastando tempo com isso aí, que na verdade é aquela velha história do você contrata 120 mega, o cara te entrega 10%. Quero reforçar que
0: nosso site, www.mittechreview.com.br, entrou semana passada e lá você encontra um monte de podcasts, artigos e cada vez mais conteúdo sobre tecnologia, sociedade e negócios.
1: Conteúdo Bom, também em vídeo, André. Conteúdo também em vídeo, André. É, sobre essa questão do 5G, tem algumas tecnologias que podem fazer com que esse mundo vire de cabeça para baixo. Estou falando de internet espacial, por balões, por satélites. Tem um vídeo meu com comentário nas nossas redes sociais.
2: Muito bom. Nossas redes sociais que são quais, Carlos Aros? Ah, é muito fácil, André Miceli. Aquele que ainda não está seguindo, eu vou ajudar. hein? MIT Tech Review BR. Olha só que bobagem, que coisa simples. você não está seguindo, é só ir lá e dar um follow em todas as redes, MIT Tech Review BR.
0: É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil. Um abraço, Carlos Aros. Um abraço, Rafa Coimbra E um abraço para você que nos escuta. Quero lembrar mais uma vez que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Semana que vem a gente se vê. Bye, bye.